0: Herzlich Willkommen zu Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und da haben wir fast Weihnachten, die letzte Folge heute vor Weihnachten. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, ne? ich bin ein riesiger Weihnachtsfan, also wirklich so ein richtiger Weihnachtsfan. Und ich freue mich immer, wie verrückt auf die Weihnachtszeit Deshalb fängt die ja bei mir, wie viele vielleicht schon wissen, auch im November an, damit die ein bisschen länger dauert. Denn im Dezember bin ich oft schon so ein bisschen traurig, weil der Dezember ja schon kein ganzer Monat mehr ist, sondern einfach nur diese drei Wochen und dann ist schon Weihnachten. Und damit ich länger diese vorweihnachtliche Zeit genießen kann und diese Vorfreude, beginnt bei mir der innere, also der innere Weihnachtsadventskalender beginnt bei mir immer schon im November. Ich liebe es einfach. Diese gemütliche Zeit, diese gemütlichen Abende, Weihnachtsfilme, die vielen Lichter, all die ganzen kleinen Geheimnisse überall. Und nicht zuletzt ganz ehrlich auch das wirklich oft sehr, sehr leckere Essen. Ich genieße es einfach. Ich genieße jeden Moment davon mit meiner Familie. Ich genieße es irgendwie einfach auch nur spazieren zu gehen und die ganzen Lichter zu sehen. Ich bin einfach da. Das macht mich unglaublich glücklich und ich freue mich jedes Jahr unglaublich auf die Weihnachtszeit. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich überhaupt aus meiner Kindheit nahezu keine negativen Verbindungen mit Weihnachten habe. Bei uns war Weihnachten... Eigentlich nie stressig. Es war immer eine ruhige Zeit, auch die Vorweihnachtszeit. Der ganze Advent an sich war immer sehr verzaubert und meine Mama hat mir das irgendwie so vorgelebt. Und damit war für mich Weihnachten niemals mit Stress verbunden. Es gab immer diese winzig kleinen Geheimnisse und Überraschungen, und ähm, die sich die, die irgendwie die ganze Weihnachtszeit durchgezogen haben und Stress ist was, was ich überhaupt nicht damit verbinde. Jetzt habe ich auch eine relativ kleine Familie und da war das einfach nicht so. Es gab und gibt Immer einfaches, aber gutes Essen zum Beispiel bei uns. Manchmal so in der Vorweihnachtszeit kochen mein Freund und ich vielleicht mal ein bisschen größer oder so, aber so an Weihnachten selber gab es bei uns immer einfaches Essen. Es gab irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal Bockwurst mit Kartoffelsalat oder auch von Düse, jetzt ja auch nicht so ein Aufwand eigentlich, empfinde ich zumindest so. Das Wichtigste an Weihnachten war immer die gemeinsame Zeit, dass man irgendwie Dinge gemeinsam gemacht hat. Wir haben viel Spieleabende gemacht, auch schon in der Adventszeit und gerade um Weihnachten herum. und deshalb lege ich da auch immer heute noch besonderen Wert drauf, dass wir eigentlich immer irgendwie neue Spiele oder sowas im Haus haben, wenn es so auf Weihnachten zugeht. Dann abends so gemütlich, alle schon im Schlafanzug, noch eine Runde spielen, wenn der Weihnachtsbaum an ist. Ja, hier sieht ich bin wirklich ein Riesenfan. Zeit mit der Familie, einfach mit Freunden aber auch, und das ist mir total wichtig, Zeit für mich allein. Ich liebe das, an dir in der Weihnachtszeit im warmen Wohnzimmer auf der Couch zu liegen mit einer Wolldecke, wenn der Weihnachtsbaum dann leuchtet und dann einfach lesen, 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 einen heißen Tee oder einen Kakao trinken und dann bin ich einfach total ich und ich bin ganz, ganz, ganz zufrieden dann. Ich finde aber auch, dass Weihnachten durchaus im Vorfeld manchmal so ein bisschen stressig sein darf. Weil es einfach ja besonders ist. Weihnachten ist ein super besonderes Fest. Ich möchte eigentlich sagen, das Besonderste, was wir zumindest hier im deutschsprachigen Raum im Jahr feiern. Und wenn dann an so einem Fest alles wäre wie immer, dann wäre das ja wieder nicht so was Besonderes. Also ein bisschen Stress ist, glaube ich, ganz normal. Aber, und das finde ich super wichtig, der darf sich echt in Grenzen halten. Ich habe so, so oft schon von Familien gehört, in denen die letzten Tage... Und manchmal auch schon Wochen vor Weihnachten so stressig sind, dass an Weihnachten selbst eigentlich alle nur hoffen, dass es bald vorbei ist. Und ich kann echt immer nur so als, als Tipp geben, insbesondere dort, wo viele Menschen zusammenkommen, da muss nicht nur viel vorbereitet werden, was Essen, Deko, Geschenke und sowas angeht. Da ist durchaus auch ratsam, sich im Vorfeld schon mal auf den einen oder anderen Konflikt vorzubereiten. Also nicht im Sinne von ah, mit dem werde ich mich wahrscheinlich auseinandersetzen, das ist ja Quatsch, sondern so ein bisschen so, ach, guck mal, da kommen viele Menschen zusammen, nimm vielleicht mal alles nicht ganz so viel Baromünze, was du da hörst. Ne? Ich glaube, das ist super wichtig, sich einfach darauf vorzubereiten, dass man nicht so hohe Erwartungen vielleicht auch an den Menschen hat, die da so zusammenkommen. Dann sind wir mal ehrlich, nicht jedem gefällt die zerrissene Jeans des Zwölfjährigen oder die Glitzernägel von der 13-Jährigen. Ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> Möglicherweise hat Tante Sabine auch ein paar Kilo zugelegt im letzten ja oder der Onkel Markus hat ein paar Haare weniger, dass Oma Inge jetzt inzwischen nur noch das hört, was sie hören will und dass die Schwiegermama Katharina die Nährwerte der Buttercremetorte Frage stellt. Das ist halt eben an so einem Abend oder an so einem Tag genauso denkbar, wie dass Papa und Mama sich eben schwören, diese Familienfeier so nie wieder auszurichten. Also ich glaube, es hat ganz viel mit Erwartungsbildung zu tun. Was erwartet man denn von so einem Fest im Idealfall? schraubt man die Erwartungen einfach sehr, sehr weit runter und versucht es darauf runter zu kondensieren, dass man einfach gemeinsam Zeit hat. Und ich bin jetzt auch schon in so einem Alter, ich bin 45, werde 46 Anfang nächsten Jahres, wo mir immer wieder einfällt, dass man vielleicht viele Dinge früher nicht so für bare Münze hätte nehmen sollen, dass man so nostalgisch auch zurückblickt und über Dinge wie was der Oma dann gesagt hat oder was die Tante Inge gesagt hat oder weiß ich nicht, heute vielleicht eher mit zum Lächeln sieht. Und wenn man heute in so eine Situation reingeht und das dann schon tut und einfach weiß, Mensch, ja, ist ja Weihnachten, dann glaube ich, erspart man sich einfach für sich selbst schon eine Menge inneren mentalen Stress. Ich, ich finde, es gehört dazu, Men mentale Vorbereitung ist dann irgendwie auch alles und wenn es dann doch mal wieder zu viel wird und wenn mal wieder jemand fragt, so sag mal, wie ist das denn jetzt mit der Selbstständigkeit, kannst du denn davon leben, somit nur im Internet mit den Leuten arbeiten, da kann doch nichts sein und du hattest doch so eine schöne Stellung und, 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 dann ehrlich, dann bedanken wir uns einfach höflich und versichern, dass sich niemand zu sorgen braucht. Daraus ein großes Thema zu machen, mit Menschen zu diskutieren, die sowieso im Zweifel gar nicht wissen, worüber wir sprechen in einer Selbstständigkeit, gerade als Online-Unternehmer, ist das ganz bestimmt, was was zu Konflikten führt, denen man aus dem Weg gehen kann, indem man einfach eben weiß, der Onkel Dieter, der weiß das nicht und da muss man sich mit dem Onkel Dieter auch nicht darüber unterhalten. Man sagt einfach Danke, höflich, bedankt sich und sagt, dass sich niemand zu sorgen braucht. Und wenn dann doch wieder einer kommt und blöde Fragen stellt, die welcher Art auch immer sind, was dein Job angeht, was, also sowas wie, na bist du jetzt immer noch nicht Chef von der Firma oder du hast aber auch ordentlich zugelegt, ne, oder sag mal, du siehst aber auch nicht mehr so frisch aus, ne? wie alt bist du jetzt, 50, ach, 40 erst. Oder wenn dann einer kommt und sagt, du bist aber blass, bist du krank, oder der Nächste sagt, Mensch, die Kleidung, die du da anhast, bist ja ganz schön graue Maus geworden. Oder hast aber Hunger mitgebracht. Ja, sieht man, ne? hast ja wohl das ganze Jahr über schon ordentlich Hunger gehabt. Wenn so blöde Bemerkungen kommen und wir kennen das doch alle, dass es dann kurz so ist, dass man denkt, ich hau dir gleich die Tochter ins Gesicht. Das ist klar, dass das nicht gut ankommt, aber bedank dich und Wirklich, ganz ehrlich, versichere einfach, dass du für dieses Gespräch an Weihnachten jetzt nicht zur Verfügung stehen kannst. Und ich glaube, es ist einfach super wichtig, solche Diskussionen nicht zuzulassen. Es bringt doch nichts. Du ärgerst dich. Im Endeffekt ärgern sich alle. Es gibt Streit, es gibt Stress, macht keinen Sinn. Das ist ein Stressfaktor, den man also schon mal sehr, sehr gut ausschalten kann. Ich glaube, das erfordert einfach auch ein bisschen Übung, aber irgendwann stellt man die Ohren einfach auf Durchzug und dann geht es einfach. Ein großer Stressfaktor für viele ähm, ist die Auswahl der Geschenke. Also ich glaube, bei Kids geht es einfach immer noch, A, haben die meistens einen Wunschzettel oder die Eltern haben irgendwie so ein bisschen eine Ahnung oder wenn man selber Eltern ist, dann kennt man ja die Wunschzettel. Ich glaube, das geht irgendwie noch so ein bisschen. Was immer schon so ein bisschen trickier ist, sind die Leute, die vermeintlich alles haben, also die sowieso schon ganz gut im Leben stehen, die Familie, Haus, weiß ich nicht. Was schenkt man denen? Also ich bin ganz ehrlich, ich stress mich deshalb nicht mehr. Wann immer es geht, verschenke ich genau zwei Dinge, nämlich ein Buch und Zeit. Ein Buch, finde ich, ist nie verkehrt. Und wenn derjenige, der es jetzt geschenkt bekommt, das nicht liest, dann ist das zwar schade, aber dein Geschenk ist auf jeden Fall gut und du hast was Gutes damit äh, bewerkstelligen wollen. Niemand kann jemandem was Schlechtes antun wollen, indem er ihm ein Buch schenkt. Gut, es sei jetzt, denn jetzt, du schenkst der Tante Sabine, die ein paar Kilo mehr auf Rippen hat, jetzt so ein Weight Watchers Rezeptbuch, das sein vielleicht so ein bisschen, aber ich glaube im Grunde ist klar, was ich sagen möchte. Ja, ein Buch. Also ein Buch, finde ich, ist immer ein tolles Geschenk. Und ob das jetzt ein spiegel bestseller listenbuch ist oder ein Ratgeber oder ob das irgendwie einfach ein paar gesammelte Kurzgeschichten oder Gedichte sind, ein bisschen kennt man ja noch immer die Menschen, mit denen man zu tun hat. Und ich glaube, dann weiß man auch, was mehr oder weniger gut ankommt. Wenn es was zum Lachen ist, ist es eigentlich selten verkehrt. Ja, und Zeit. Ich verschenke Zeit. Und zwar sehr, sehr, sehr geizig. Ich verschenke Zeit sehr geizig. Das bedeutet, dass nicht jeder Hans und Franz äh, von mir Konzertkarten, Tickets für sonst was, für gemeinsa oder gemeinsame Ausflugsziele, Restaurant-Einladungen und Co. bekommt, sondern immer nur Menschen, mit denen ich wirklich und von Herzen auch meine Zeit verbringen möchte. Und dann verschenke ich auch tatsächlich selten wirklich Tickets, es sei denn, es ist notwendig, weil irgendwas ganz schnell ausverkauft ist, sondern oft Gutscheine für gemeinsame Erlebnisse. Und dann kann man immer noch einen Termin irgendwie abstimmen. Ja, das ist manchmal etwas mühsam, weil es immer etwas schwierig ist, alle unter einen Hut zu bringen. Es klappt vielleicht auch gar nicht immer und dann muss halt irgendjemand mal zu Hause bleiben. Aber wo zum Beispiel Kinder im Spiel sind oder ein Job, der irgendwie international ist, da ist das nicht so ganz einfach. Aber dann einen festen Termin schon vorab Festzumachen ist dann wirklich oft ganz, ganz problematisch, weil du weißt ja nie, wie andere Leute ihre Zeit eh schon verplant haben. Und diese Gutscheine für gemeinsame Erlebnisse ähm, können so, so, so vielfältig sein, ja, das können wirklich Ausflüge sein, das kann ein gemeinsames Kochen oder ein gemeinsames Essen sein, das kann ein Museumsbesuch sein, das kann Bowling sein, das kann, das, ne? you name it, also wirklich total viel kann das einfach sein. Und ähm, ich finde, das ist einfach eine schöne Idee. Und ein Buch und ein Gutschein äh, für ein gemeinsames Erlebnis zusammen sind für mich auch persönlich so die schönsten Geschenke, die es einfach so gibt. Zeit zu schenken ist nämlich, wie ich finde, einfach eine ganz besondere Sache. Denn das ist etwas, was man wirklich jemandem von ganzem Herzen schenkt. Mit so einem Geschenk sagst du, ja wirklich sprichwörtlich, ich habe zwar nicht so viel davon, aber mit dir möchte ich es auf jeden Fall teilen. Und ich finde, dass das ist so eine schöne Message und die hat für mich so, so viel Weihnachtliches. In diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen ein frohes Weihnachtsfest, wenig Stress und wenig Chaos und ganz viele wunderbare Momente mit deinen Liebsten. Frohe Weihnachten! Deine Sandra. Tschüss, tschüss!